0: Centro Bartolomé de las Casas, Kushka, Runa Masinchis Kunawan, Callari Munka,
1: CBC a la escucha del mundo andino.
0: Allanchuaje para que una suma puntauca chunca con apaña pidi siempre que ya pica Anca y guata, niatu cupusian, atacauratulia tu curapun, sasalla, niaca y guata, guajuna panaycuna, yaquilla, yaquilla, yapanchiniranch, anca, onco y japirawancho, o tachmanacho, y chajapurinanchis, guajuna panaycuna, amasaycuspa. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Cuéntanos,
2: Ana, ¿qué información tenemos para el día de hoy? Buenos días, Marco. Buenos días, amigos y amigas de todo Cusco y Apurima. Efectivamente, ha sido un año muy difícil para todo el mundo. Pero como bien dices, hay que seguir adelante. Y bien, para dar inicio al programa, compartimos con ustedes esta información que está generando mucha discusión en los medios de comunicación y en el ambiente político de nuestro país. Se trata del cierre de operaciones de la mina Las Bambas, como sabemos, la empresa MMG Las Bambas anunció que suspenderían las operaciones debido a que no llegan a un acuerdo con las comunidades campesinas del corredor minero. El motivo del cierre de la mina es por el bloqueo de las carreteras que conducen a la mina, lo que ocasionó que se agoten los insumos críticos y también por la seguridad de los trabajadores. Frente a esta posición que adopta la mina, el presidente del Frente de Defensa de Chumbivilcas, Wilber Fuentes, Declaró al diario La República que la paralización de las bambas no perjudicará en nada a las comunidades que se encuentran en huelga. Indicó que los vehículos de la mina pasan por sus terrenos comunales, generando impacto ambiental y no dejan beneficios. Manifestó también que no son antimineros, ya que hay otras minas que trabajan en la zona, pero son minas responsables.
0: ima <risa> hasta oan para Corredor Kunan, Rimarisunchis Ancha y Manta, hasta Guanyachanapa. A ver, a ver, continuemos con el programa.
3: Así es, queridos amigos y amigas, el día de hoy tenemos mucha información interesante que vamos a compartir en el programa. Analizaremos, entre otras informaciones, el, el paro programado por los regantes de la región Cusco. Veremos quiénes están a favor y quiénes en contra. Tenemos la entrevista a Marco Pino, presidente de la Junta de Usuarios del Agua, y la entrevista a Salvador Merma, secretario general de la Federación Departamental de Campesinos
4: Cusco. <tose>
2: Otro tema que vamos a tratar en el programa es sobre el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori por el caso de las esterilizaciones forzadas. Después de mucho tiempo, el Poder Judicial comienza este proceso. Del mismo modo, vamos a escuchar un interesante análisis ...sobre cómo podemos construir gobernabilidad... ...a partir de las elecciones de nuestras autoridades... ...esto en vista de la proximidad del proceso electoral... ...para elegir a los presidentes regionales y
0: alcaldes.
2: También nos enteraremos todo ...sobre el concurso de innovación tecnológica... Desarrollado por las mujeres lideresas en la región Puno.
4: Voces de Mujer Nispa, Jacá y provincia de Grau, Apurima, Riactamanta, Gerencia de Comunidades Campesinas, Anispa Umalig, Laura Cáceres, Raime, Jrimarinimpi.
2: Y en nuestra sección CBC te informa. Llevaremos a ustedes información sobre las distintas actividades que se viene desarrollando, siempre pensando en el desarrollo sostenible de la sociedad. Muy bien amigos y amigas, comenzamos con el desarrollo de nuestra información. El 13 de diciembre, la Junta de Usuarios de Agua del Cusco inició una medida de fuerza en protesta contra el incremento de precios de los abonos y fertilizantes, la infructuosa segunda reforma agraria y por qué el bono para agricultores solo beneficia a los que cuentan con un gran número de hectáreas. La medida de fuerza incluyó el cierre de distintas vías de transporte, entre ellas la vía férrea Machu Picchu. Para saber más sobre este tema, conversamos con Marco Pino presidente de la Junta de Usuarios de Agua del Cusco. Escuchemos.
5: Sí, nosotros habíamos convocado un paro agrario los días 3 y 14, a lo cual dentro de nuestra plataforma de lucha había varios puntos, ¿no? Uno de ellos es la alza del fertilizante, las enjesticidas y las pesticidas. Y bueno, uno de nuestros, de nuestros puntos era eso, también hay otro. No estábamos de acuerdo con el decreto de urgencia, la 106. Era, bueno, el bono fertilizante para nuestros hermanos agricultores, para aquellos agricultores que tenían de dos hectáreas para arriba. Entonces sabemos que en la región del Cusco, más que todo especialmente, no tenemos los agricultores más de dos hectáreas. Si no tenemos menos de dos hectáreas, en todo caso, no estaríamos siendo beneficiados de acuerdo a este decreto de ciencia de la 106. Bueno, el otro, el otro punto también es el incremento del presupuesto en el sector agrario. Hoy, hoy en día no tenemos más del 2%. Y no nosotros necesitábamos siquiera por lo menos que llegue el presupuesto a nivel nacional en el sector agrario, siquiera por lo menos al 5%. El otro tema también era el seguro agrario catastrófico, la alza de la canasta familiar, también la modificación de la ley, la 30.157, y esos, y esos puntos habíamos nosotros puesto dentro de nuestra plat plataforma de lucha, y para lo cual, señor periodista, yo creo que durante el desarrollo de este paro que había el día 34, ha habido, ha habido organizaciones bueno que han podido también... De repente boicoteamos el paro, han sacado algunos comunicados que no va a haber paro. También se han, se han dado el, la libertad de decir que Marco Pino ya no era presidente de la Junta. muchas cosas han sacado, pero eso es muy incierto. Eh, ayer yo demostré, de repente, la vigencia de poder que yo tengo todavía, lamentablemente. Hay organizaciones, no sé si no, lo sufren estos incrementos de la canasta familiar, de los del gas, del combustible... Y de, de los abonos, no sé, de verdad, pero yo creo que ha ido con éxito en las demás provincias. Uno de nuestros resultados ha sido, han podido sacar el día de, de ayer, anteayer han sacado en la noche, el decreto de urgencia a la 108. Ahí nos manifiestan que aquellos agricultores que tenemos, menos de dos hectáreas también vamos a beneficiar. A, ayer, anteayer se salió ese decreto, ese decreto de urgencia a la 108, y bueno, yo creo que también ha sido un logro esto, para todos nuestros hermanos agricultores, a los que hemos parado, no hemos parado, para todos, es a nivel nacional depende del logro, en la cual nosotros también ayer, en la reunión eh, que hemos tenido con los representantes del, del Ministerio de Desarrollo Agrario, en donde se quedó, se comprometieron el Ministerio de Agricultura y Riego, van a estar el día 23, va a haber una mesa técnica de alto nivel con presencia de la Premier de la República, el Ministro de Agricultura, para poder tocar punto por punto la plataforma de lucha que nosotros tenemos, señor periodista.
2: Esta medida de fuerza no fue respaldada por la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, quienes a pesar de considerar la plataforma de lucha como válida, sostienen que no es el momento para esta medida de fuerza. Escuchemos al señor Salvador Merma, secretario general de esta organización.
6: Eh, bueno, nosotros este, hemos sacado un comunicado, ¿no?, conjuntamente entre las cuatro organizaciones que hemos convocado para la segunda reforma agraria, llevado el 3 de, 3 de octubre, y eh, en las cuatro organizaciones, que es la FDCT, la PAPAC, después la ARPAC, y los Alpaqueros, ¿no?, pronunciándonos de que nosotros no, no apoyamos a ese paro convocado por nuestros hermanos de Cinta de ¿no? Porque en sí eh, estaríamos debilitando este, al presidente de la República, ¿no? Y sin ellos han entrado más de 100 días, por lo cual nosotros no no estamos acatando ese paro convocado por Junta Suárez. Sí, exactamente, eso nos está afectando, ¿no? Lo que es este alza de, de satelizantes, alza de costo de vida, todo en sí, todo. Pero este, nosotros... este nos solidarizamos con nuestros hermanos que están actualmente en la, en la lucha pero tampoco nosotros no podemos aprovecharnos esos esos alza de costa de vida no porque sin el paro que, que lo están realizando los compañeros de Junta de Usuarios es ya viendo más más o menos este eh, viendo este la parte política no entonces por lo cual este, nosotros Sí, estamos de acuerdo con su plataforma de lucha, pero no es el momento para llevar ese paro. Ya, ellos representan a los compañeros que están en, 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 en tema de Riegos, todo eso, ¿no? Y bueno, en sí no, no no nos han planteado, tampoco no hemos tenido ninguna reunión al respecto de ese paro. Si, si nos, a nosotros nos hubieran comunicado, quizás hubiéramos evaluado y si hubiéramos hecho una, un paro que junta, ¿no? Porque recuerdo que en el año 2019 hemos hecho un paro conjunto entre Junta de Suárez y la FDC y ha sido un paro exitoso, pero lamentablemente en esta, en esta oportunidad el compañero Marco, Marco Pino, que es el presidente actual de Junta de Suárez, este, no no ha, no, ha, no ha conversado con nosotros, tampoco nos han comunicado. Bueno, este, nos sentaremos, ¿no? conversaremos conjuntamente con el profe Marco para, para, para ver, ¿no? y no solamente con el profe Marco, también con, con la Apartada y O ¿no? las cuatro o cinco organizaciones que representan ¿no? a la organización campesina de la de, acá, de la Región de Justo, y vamos a
2: dialogar. Es importante tener en cuenta que si bien estas demandas son consideradas válidas por ambas organizaciones, sin embargo, no están llegando a una coordinación adecuada para la defensa de los intereses comunes.
0: Haku hastaowan yachas unchis huillarispa. Kuntach huillarisunchis huira ingeniero Iván Huaman, pai mi presidente calle Instituto Regional del Gas, pai huillaron y mamanta y para gas presionta. Yapan ahi lucuna piperos huunchis pillakis kakacia ngucha Haku
7: El precio del gas o conocido como GLP, gas licuado de petróleo, en su presentación de balón de 10 kilos, que lo consume más del 80% de toda la población del país, incrementa debido a que el insumo o materia prima para obtener el GLP pues son los líquidos de gas natural. Los líquidos de gas natural, una vez que sale de la planta de separación de Malvinas, esto se comercializa en Babil de Petróleo. ¿Eso qué significa? Que si en el mercado internacional el precio de Babil de Petróleo se incrementa en 75, 80, 85 dólares, los líquidos de gas natural vendidos como Babil de Petróleo también se incrementan. Lo extraño es que cuando en el mercado internacional el precio de Babil de Petróleo se reduce, esto no sucede acá en el país. Para poder reducir el costo del GLP necesitamos cubrir la demanda interna. En el país solamente se produce el 80% del 100% de la demanda del país, el 20% lo importamos, pero para que no importemos pues necesitamos eh, producir más líquido de gas natural, insumo necesario para que la planta de pisco pueda producir mayor cantidad de GLP y entonces podamos cubrir una demanda con el producto nuestro. Lo otro es, pues, más infraestructura para reemplazar el GLP por el gas natural en estado gaseoso. Pero solamente eso se podrá lograr si hacemos grandes infraestructuras de ductos que partan desde los yacimientos gasíferos. En nuestra situación actual, para que el GLP a corto o mediano plazo eh, se pueda reducir el precio, el Estado debería de empezar a importar GLP a granel, como lo hacen las empresas privadas de 2015. Es así que en 2015 nosotros eh, estamos siendo abastecidos de GLP de Bolivia, pero a pesar de que los, el precio de compra es mucho menor que el precio en planta acá en Perú, eh, el costo pues, no se reduce del producto final del GLP. Es por eso que el Estado peruano debe de asignarle una tarea más a Petro Perú para que se encargue en la importación y de esa manera haya un actor más en este libre competencia supuestamente de los hidrocarburos, específicamente del GLP, que vele por los intereses de los peruanos. Y no solamente en su importación, sino también en la comercialización, ya que eh, uno de los costos eh, del costo total de los balones de 10 kilos, eh, pues está en los intermediarios, que es eh, ese costo que más bien siempre se va incrementando y no hay forma de cómo regularlo. Por eso Petro Perú, a través de su infraestructura, si comercializara, pues obviamente se reduciría también el precio de los costos generados por los intermediarios
0: hasta un yacharinapa yaremos un coche economista pablo villa país asta y economía manta jaku
8: U yaremos casi del 100% de producción de gas natural en camisea se exporta alrededor del 40 a 45 por ciento es casi la mitad de la exportación pero ahí siempre no ya conocemos qué precios este se daba se exportándose este gas es a un precio menor ...que lo que se vende a nivel nacional, ¿no? Entonces, es un tema que ya reiteradas veces estamos anunciando... ...que es favorable en todo sentido este, para nuestra, digamos... ...para nuestro país y para nuestras regiones... ...porque las regiones como Cusco, ¿no es cierto? Recibimos regalías y canon por la extracción del gas natural... Uh -huh. ...pero en cuanto a la venta al exterior... ...quizás a precios menores que en el mercado nacional... Eso es totalmente desfavorable incluso para la generación de recursos que para el Estado peruano y también para las regiones como el caso Cusco. Hay unas, este, iniciativas de importar ya gas, este, balones, eh, hay este, eh, algunas tratativas, todo eso con, con el Estado boliviano. y La misma que no se concretiza a la fecha, no, porque si no solamente en este gobierno que está impulsando este este tema de la importación de gas principalmente del Estado boliviano sino son inclusive desde el gobierno de Toledo pasando por Ulianta Humala este, esta idea de digamos de importar este gas desde, desde Bolivia no solamente en balones sino también a través de ductos ¿no? que podrían interconectar el sur peruano este para una para un beneficio no la misma que, que implicaría disminuir este, significativamente los balones eh, de gas que se venden a niveles en las regiones como Cusco, Arequipa, ¿no? Para no solamente ejemplo ¿no? Tenemos información que en Bolivia sí, ya hay uso masivo del gas boliviano, seguramente este, un gas todavía, digamos, a través de mecanismos eh, nada oficiales, digamos, pero el, ahí el promedio de gas está entre 15 a 20 soles como, como promedio, ¿no? De venta ya a hogares, ¿no? Entonces, eh, la diferencia es adicional con el gas peruano que está bordeando los 50 soles, eh, la misma cantidad. Entonces, son temas, digamos, que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y, bueno, ahí hay otros puntos que, que salen al debate, ¿no? Porque el asunto, por ejemplo, de la importación del gas hacia el sur, este ¿qué implicaría, por ejemplo, con el proyecto de gasoducto sur peruano que se impuso desde Camisea, no? O sea... ¿En qué quedaría este tema del de esto del, del, del gasoducto surperuano no? Si impulsamos, digamos el, el otro punto que sería el gasoducto boliviano, ¿no? Entonces de repente había una interconexión, no sé. Pero esos temas es para, digamos, abordar con especialistas y de aquí y, bueno tener, digamos, un horizonte fijo eh, a largo plazo, no?
0: Yapan, Perú, un ya es Cacaxiaycu, gas presión manta. Chaimanta, Allinta y Achaina Yachasunchis y Maimana Roasunchis.
2: Continuamos con su programa Huyarinacusunchis. Bien, amigos y amigas, ahora vamos a escuchar a Alejandra Bayón Gutiérrez, quien ha desarrollado una amplia investigación sobre el tema de las esterilizaciones forzadas, ocurridas en el periodo del expresidente Alberto Fujimori. Esta semana este tema ha estado presente en todos los medios de comunicación, ya que se conoció que será enjuiciado nuevamente Alberto Fujimori, pero esta vez por este caso. Escuchemos.
1: Bueno, el, en el caso de actualizaciones forzadas, el juez Rafael Martínez eh, ha decidido enjuiciar a Fujimori y a varios de sus exministros, entre otros responsables. Serán procesados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud lesiones graves y vidas de muerte en el contexto de grave violación de derechos humanos. Bueno, eh, Alberto Fujimori implementó eh, desde el primer año de su gobierno una política que él mismo denominó eh, la Década de la Planificación Familiar. En la década de los 90 eh, se hizo un acuerdo que fue el Proyecto 2000 con el gobierno de Estados Unidos y se realizaron diversas políticas públicas en el contexto de la salud reproductiva. A partir del año 1995-1996, eh, que inicia el Programa Nacional de Salud Reproductiva y planificación Familiar, eh, se intensifica la esterilización tanto a hombres como a mujeres, pero afectó muchísimo más a mujeres, 92% de las afectadas fueron mujeres a nivel nacional y en efecto lo que sucedió fue que eh, esta política de salud reproductiva se aplicó sin el consentimiento o en contra de la voluntad o forzando a eh, las mujeres y varones que fueron, digamos, este eh, algunos de ellos acosados en sus domicilios, ¿no? Eh, algunas mujeres fueron amarradas a las camillas, eh, muchas de ellos fueron engañados para, por ejemplo, ¿no? les ofrecían servicios gratuitos para sus hijos o para ellos mismos o para la familia y una vez que llegaban a los hospitales les practicaban la operación. ¿no? O eh, en algunos casos... Las mujeres iban a dar a luz y cuando estaban un poco inconscientes o bajo los efectos de las anestesias, las esterilizaban sin siquiera preguntarlas, ¿no? Alberto Fujimori tenía conocimiento eh, y además él impulsó esta política de manera personal, ¿no? Se reunió con los médicos en reuniones en paracas, en Ancon, y, y personalmente se dirigió a los médicos y les y le insistió con esta política, ¿no? Y luego también hay están todas las cartas de los ministros, los exministros de salud de Fujimori enviaban a Alberto Fujimori sobre el incremento de las cifras, sobre la cantidad de estilizaciones que se hacían cada mes, sobre la participación de las fuerzas armadas en ayudar a implementar esta política de Estado para que fuera más eficaz y pudiera llegar a los lugares más recónditos de del país. La política de las, de, de la de las 30, digamos desde el inicio de los 90 hasta el 2000-2001, involucra más de 314 mil personas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el año 1996 y 1997, que fue fueron los años de, de mayor efectividad, si se quiere llamar de alguna manera, o donde fue más drástico el programa, uh -huh. eh, se esterilizaron a más de 100.000 personas en un solo año. Por eso es que se, se esta sistematización fue muy fuerte hasta el año 1998, y de ahí bajó porque ante, ante las denuncias que presentaron las mujeres, hubo, hubo una investigación, y, bueno, y hubieron varias investigaciones, ¿no? Las del CLADEM, las de la Defensoría del Pueblo, y luego también hubieron las investigaciones que la misma USAID realizó. Y, y ahí USAID se decidió que, debido a todas las denuncias y a la evidencia sobre. Eh, la mala implementación del programa y cómo se estaban vulnerando los derechos de las mujeres, se decidió retirar el dinero mm. para financiar el programa. Por eso es que se, se vuelven a reducir la cantidad de estelidización, pero por voluntad, digamos, del MISA, de Fujimori, eh, el programa hubiera seguido implementándose de esta manera tan sistemática y masiva, ¿no?, entonces, por ello es que eh, él ahorita está enfrentando estos
2: cargos. ¿no? Bien, ahora escuchemos al director del Centro Bartolomé de las Casas, Carlos Gers, quien también desarrolla un importante análisis sobre este tema.
9: Me parece eh, una decisión correcta del Poder Judicial. Creo que es, una, es un, derecho, un derecho y una reivindicación justa y esperada por parte de miles de mujeres que han sido afectadas en sus derechos de ser madre, de ser mujer, ¿no? eh, con políticas autoritarias ¿no? eh, y que eh, han sido ocultadas por mucho tiempo por diferentes gobiernos y por diferentes comportamientos poco probos del Poder Judicial. Entonces, este, si esto funciona y sale adelante va a ser una, una suerte de clara, eh, diríamos, antecedente ¿no? y clara, de que se puede hacer justicia, no, aunque pase el tiempo se puede hacer justicia, pero no solamente que sea una, un juicio, sino que sea una capacidad de entender que esas mujeres merecen reparación, reparación, merecen ser, este, eh, resarcidas por ese terrible daño cometido por un gobierno, no, este, y que y creo que eso es hasta un crimen de les humanidad, no, no, es pues un derecho fundamental de la mujer decidir su futuro como madre, como familia y nadie le puede quitar ese derecho fundamental.
2: Más de 300.000 mujeres fueron esterilizadas durante el periodo de gobierno del expresidente Fujimori y ahora, después de 20 años de ocurridos los sucesos, recién se admite este juicio. Estaremos atentos al desarrollo de este proceso. Mientras tanto, dejemos por un momento estos temas y alegrémonos la mañana escuchando un tema musical para luego volver con vuestro programa Uyari kusunchis. Thank <sweak> you.
0: coronavirus la nueva variante del coronavirus denominada omicron
3: Todavía viene siendo estudiada y por este motivo no se puede hablar de certezas sobre las características de esta variante. Sin embargo, uno de los más importantes estudios desarrollado hasta ahora es el de la aseguradora Discovery Health, que manifiesta que el riesgo de hospitalización por el contagio con esta nueva cepa es un 29% menor al de la ola que surgió en marzo del 2020. A pesar de estos datos, la Organización Mundial de la Salud ha advertido el día lunes 13 de diciembre que la nueva variante ya ha sido detectada en más de 60 países y representa un riesgo global muy alto. La información del estudio de Discovery indica que la mayoría de las infecciones se muestran como leves, con recuperaciones generalmente en tres días. Aún así, los epidemiólogos no cantan una victoria absoluta. La baja tasa hospitalaria podría deberse también a que parte de la población ya tenía cierta inmunidad a la COVID-19 al haber estado expuesta a infecciones o inmunizaciones previas. Del mismo modo, indica que la mayoría de los pacientes que necesitaron oxígeno no estaban vacunados y solo el 16% de los ingresos a la UCI estaban vacunados. Los síntomas principales son dolor de cabeza, congestión nasal y tos seca. Los especialistas recomiendan continuar con las medidas de protección como son el uso de la mascarilla y el distanciamiento social.
0: covid Mascarillawan, maquinchista, más majlicuspa.
2: Continuamos con la información. Efectivamente, el 2 de octubre del próximo año se realizan las elecciones municipales y regionales. Y para participar de este proceso democrático es necesario tener en cuenta varios aspectos que aseguren una gobernabilidad sostenible. Sobre el particular conversamos con el politólogo Carlos Gers. Escuchemos.
9: Bueno, yo quisiera partir de un pequeño contexto. Y es que en Perú tenemos una necesidad urgente de hacer una reforma política. No tenemos partidos políticos sólidos. Tenemos movimientos políticos muy frágiles y además cuestionables a nivel nacional. Quiero ahorrarme también en el discurso, que el público sabe muy bien qué tenemos de partidos políticos, el comportamiento to totalmente laxo en su funcionamiento, la falta de estructuras, la falta de principios, ¿no? y la, la facilidad con la cual una persona puede cambiar de un partido a otro. A veces digo en broma que más fácil mantenerse en un equipo de fútbol que mantenerse en un partido político. <risa> y entonces esa reforma es sustancial, porque en general en los países donde hay mucho más estabilidad política, una de las características de esa estabilidad tiene que ver con eh, los partidos sólidos, ¿no? que son la, el filtro necesario para garantizar eh, mejores autoridades. ¿no? De tal manera que eh, a la hora que se de, as, desarrollan las elecciones primarias en los partidos, eh, hay condiciones que estos partidos exigen a sus candidatos. Por ejemplo, ser candidato para un municipio y ser alcalde de un municipio, por lo menos hay que tener conocimiento de lo que es gestión pública local una experiencia mínima en, lo que, en, en, en actividades vinculadas al manejo de la política local, por ejemplo. ¿no? Este, eso no se pide, eh, pero aquí tenemos movimientos que se forman un día antes de las elecciones y terminan después de las elecciones. Esa fragilidad también genera que cualquier persona pueda postular en función de su capacidad de influir. Y la influencia tiene que ver con recursos económicos, ¿no? este, poderes locales, etcétera. Entonces, no prima eh, la calidad de la persona, sino prima su eh, relativo poder de influencia sobre eh, determinados movimientos que se constituyen. Si no cambiamos esa realidad, va a ser muy complicado ¿no? generar, este, digamos, mejores autoridades. ¿no? Eh, yo les cuento que eh, por mi rol de docente, este, tengo un desarrollo escuela de formación de autoridades municipales, y lo interesante es que son escuelas después que han sido elegidos las autoridades, ¿no? Yo les pregunto, ¿y por qué no se formaron antes, no? ¿Ya? Y ya después es más complicado. Entonces, este, bueno, probablemente se quieren formar y es un avance. Pero en todo caso es un primer tema fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué queremos tener como autoridad? Aquellas personas que tengan un nivel de conocimiento, una realidad local, que tengan también, digamos, una calidad humana, o sea, sean probos, que entren a servir a la sociedad y no servirse de la sociedad. En estas elecciones generales, que se, municipales y regionales que se vienen, creo que ojalá tengamos la posibilidad de pensar, ya viene de parte de la opinión pública, del elector, en buscar mejores candidatos. Eh, ¿Cómo hacerlo? No es tan fácil. ¿no? Las campañas son muy cortas y los ofrecimientos de, de muchas promesas son las que nunca se cumplen. ¿no? Nosotros apostamos por una, por una propuesta de crear o de promover acuerdos de gobernabilidad. Bueno, respecto al tema de la gobernabilidad, a veces también llamamos la gobernanza, parecen palabritas este, iguales, pero tienen su pequeña diferencia. Eh, los países más desarrollados tienen la capacidad de ejercer un buen gobierno porque tienen, cumplen los requisitos de ser autoridades electas, Primero, con un filtro partidario. Segundo, muchos conocen sus derechos y obligaciones. Hay estabilidad política. Hay estabilidad laboral. Este, la autoridad entra. Como autoridad política no puede estar cambiando a los funcionarios como quiera que hagan en Perú, que a veces no puede cambiar en una gestión municipal hasta sí, siete, ocho veces el gerente. Eso no ocurre. Y en esa estabilidad, entonces, la autoridad electa ejerce un buen gobierno como autoridad. No requieren mayor, diríamos, presión, porque tiene, sabe cómo ejercer y tiene mecanismos eh, establecidos para ejercer esa, esa, esa función pública. Nuestros países tiene, un, tiene una fragilidad muy grande en el Estado. Este, no tenemos esa solidez para ejercer un buen gobierno solamente pensando en la autoría electa. Entonces necesitamos que esa autoría electa eh, se vincule con sociedad civil, se vincule con naciones campesinas, se vincule con universidades, con ONGs, o sea, con diversos actores para crear un sistema de toma de decisiones. Donde entonces el buen gobierno ya no solamente tiene que ver con la gestión pública de la autoridad electa, sino tiene que ver con esa capacidad de concertar ¿no? con otros actores que son parte del territorio para que en conjunto sumen esfuerzos y garanticen una buena gestión. ¿Cuál es el punto de unidad? Es el Plan de Desarrollo Territorial Concertado. En ese marco, entonces todos confluyen y tienen que aportar de acuerdo a sus competencias, a sus funciones, a sus capacidades para su desarrollo y cumplimiento. Esa es la gobernanza territorial que no se da en el país de manera sólida y que es una condición fundamental para que una autoridad ejerza un buen gobierno.
2: Así es, amigos y amigas, efectivamente es muy importante analizar bien al momento de elegir a nuestras autoridades. Así estaremos construyendo una gobernabilidad que por fin asegure la ejecución y permanencia de proyectos a largo plazo.
0: Anca y lunes 13 de diciembre, conferencia de prensa en Iscapi, Huacenchiscuna, ONG Manta, Derechos Humanos sin Fronteras, y Imaina Kashan, Ancha y Derechos Humanos, Cosco Harulajtakunapi, Chaypipas. Imainata el ilchamuxanqo espinar yaktapi chaypach uyarimusunchis Horacio Pacori Paimi Cocha director Derechos Humanos sin Fronteras Manta haku uyarisunchis
10: Bueno, como es costumbre, ¿no? Derechos Humanos sin Fronteras siempre sí, realizamos un balance de cómo se está dando este tema ...de la vulneración, de la protección y de los derechos humanos... ...principalmente en las provincias altas de Cusco... ...nos estamos refiriendo a las provincias de Espinar, Chimbidilcas y Paruro. Respecto al tema de contaminación y la afectación a los, a los metales tóxicos en salud... ...tenemos que destacar de que principalmente en el tema de los afectados y metales tóxicos... ...se ha logrado implementar una serie de medidas... No nos olvidemos de que el pasado año, el 31 de diciembre, hemos tenido una sentencia firme desde el Poder Judicial, desde la Corte Superior de Justicia del Cusco, una sentencia, digamos, ya definitiva, que le ordenaba al Ministerio de Salud, en este caso a la Jereza, para que pueda implementar en el caso de Espinal un plan de atención para las personas afectadas por metales tóxicos. Bueno, eh, digamos, en. En razón a esta sentencia, lo que se ha hecho desde la Jereza es implementar un plan de atención, pero lamentablemente este plan no se ha realizado de manera participativa y no ha logrado digamos atender a las personas afectadas por metales tóxicos de la forma en que estaba previsto este tema de la afectación por metales así como lo ordenaba la sentencia digamos dentro de esta instancia, ¿no? entonces es un tema que digamos todavía nos genera preocupación, pero en razón a ello han habido otros temas importantes, por ejemplo la promulgación de la ley 31.189 eh, que es una ley para digamos poder fortalecer la atención a los afectados por metales tóxicos a, a nivel nacional eh, bueno, este, esta ley ya ha sido promulgada, está en una faceta de reglamentación que esperemos que este año se avance con esa reglamentación para ya tener, digamos, un respaldo del marco normativo. Otro aspecto que destacar en relación a los arrestados por metales tóxicos es que, bueno, en el debate de la ley del presupuesto para el año fiscal 2022, a través de una disposición complementaria única se ha logrado, digamos, que se destine 30 millones para poder atender el próximo año a los afectados por metales tóxicos. Dentro de esta discusión complementaria se encuentra específicamente la provincia de Espinal y creo que con esto se va a dar saltos importantes en la atención, que es un tema importantísimo frente a estos a, estos, a la situación que están viniendo o que vienen enfrentando los afectados por metales tóxicos. Respecto al tema ambiental, debemos destacar que desde Derechos Humanos sin Fronteras, conjuntamente con Amnistía Internacional, hemos logrado, digamos, presentar un informe eh, sobre los dosajes que se han realizado a varios pobladores de las comunidades de Espinar para ver este tema de la afectación por metales tóxicos. De 155 muestras realizadas el 78% nos demuestran de que los pobladores tienen metales tóxicos en el cuerpo que superan los límites permisibles. Entonces es un tema que digamos genera cierta preocupación. A través de este estudio se han recomendado dos aspectos básicos, donde lamentablemente no se ha avanzado en la provincia de Espinar, de que se tiene que hacer esfuerzo es el gobierno local, el Ministerio de Bienes, Constitución y Saneamiento, para ver cómo se dota de agua potable de calidad para la población de Espinar, porque si no se soluciona eso, el nivel de exposición ¿no? que tienen, digamos, a, a la contaminación, principalmente las fuentes hídricas, los pondría en mayores niveles de riesgo. Asimismo, la otra recomendación es que de una vez se concluya con el informe que ha realizado el Instituto Peruano de Energía Nuclear, donde se determina la causalidad uh, de la gente que genera la contaminación en la provincia de Espinar. En relación a ese documento, de Derechos Humanos y Fronteras, hemos hecho análisis del quinto entregable que, ha, que le ha solicitado el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental al IPEN para que pueda... ...de una vez por todas hacer entrega de, de, de este informe. Eh, durante, dentro de este análisis lo que hemos podido detectar es que pues, se corrobora... ...además con un monitoreo paralelo realizado en un laboratorio de México... ...de que eh, han habido filtraciones durante los años oh, 2012-2013... Principalmente eh, en las reladeras, no estamos surgiendo los puntos de Unipampe y Camajmayo y con ello se demostraría el tema de la causalidad que le estaría generando, en este caso, la empresa minera.
0: Mancharinapaj, kilchacuicunata, espinar y agtapi, kai mana allin guanacunata, hasta yachasunches, ama hasta yapanampaj kuna, huayquepanaycuna, uyarisunchis, juchtaquita. Cajamanta, caiman, cutizunchis, huyarinacusunchis, programan chisman.
4: Así, para todos los lindos amigos que aman nuestra cultura peruana. Para los amigos... Que el guay no tenemos en la cabeza ni en el corazón y no como algunos jóvenes que tienen en la planta de los pies y dicen guaynito oigan señores un Personaje ilustre es el amigo el señor Huayno Nació en el Perú profundo Huayno con fuerza mi hermano Huayno con fuerza mi hermano Cuando cantes nuestro Huayno No te avergüences, soy amigo Cántalo con más orgullo, este cantar más profundo. Guay, no de mis añoranzas, no hay otro igual en el mundo. La voz de dulce encanto que cautiva corazones, que cautiva corazones. ¿Quién dice por ahí? Que el guay no es simplemente guainito. El guay no es un poema. El guay no es filosofía de los pueblos. El guay no carajo es el señor guayno. No es como algunos dicen que simplemente es un guainito. El guay no es un poema filosofía de los pueblos en cuyas letras denuncia las justicias del tirano aquel que viene luchando con las armas de la verdad con las armas de la verdad guay no con h de hermano guayno con un sentimiento Uaino con ate amigo es el sentir de mi alma. Uaino con fuerza mi hermano. Uaino con un sentimiento. Uaino con sangre del pueblo es el sentir de mi alma. Es el latir de mi pecho. cantar así, ¿no? A capela.
2: Ahora sí, después de alegrarnos con esta bella melodía, vamos a dar paso a nuestra sección Voces de mujer. Hoy vamos a escuchar a la responsable de la Gerencia de Comunidades Campesinas de la provincia de Grau de la región Apurímac. La abogada lauria Cáceres, quien nos contará la problemática que atraviesan las mujeres de la provincia de Grau.
11: La a suma, alguien causa y rimaspa, parlaspa, uyari chikuspa, munas jankuta mana mancha con Cuchurimaita, mana kuiman sancha chayan provincia de Graupi, pachahuatapi huatapi, guarmi, autoridad karuran se mantapacha penja y pasemaje y matapajema en man puririta jayarishanko. Federación de Mujeres Neshanko Pascanmi, Independencia Económica Neshanko Manchaya y y Maina Razonta, Trabaja y Kunan, Municipalidad Pipas, Oportunidad, Kunata Chaya, chaya chinku, Proyecto Kunaman, eh, Chaimanawarmi, Jari Lataña Chojawanja, Suyanja, Jorge Chayakuita, Chasquicuita paikuna Manta, Lianca Sanco Pacha, Chaya Chikunko, paikuna Puni, Joljetapas, pajarichikunco Chemang inamana ancha penjako y erike, jaripas, guarmipas, jinayan, igual, equidad eh, de género en Sanchihina, guarmicuna eh, puririshaña, alinta, sumarta y provincia de Graupi, manaña ancha eh, jarillañachu, guarmipas, alimang mi pajarichician, autoridad cuna, eh, regidor cuna ejemplo con paikuna tajo y cortengo, país con una y mm -hmm. municipalidad provincial de Graupeja, jaritapas Guarmitapas, armitapas igual tan, oportunidad laboral kunatapas una mana man ni jarilla mani guarmi llama eh, tigraispa Trabajo con la Tapas, Chaya Chico, actividades, convocatorias, y junio una reunión con la yapanman igualta Chaya y Cachimo, con Invitación Tapas, mana Man, Jari Llaman, Tigraris, educación básica con PIPAS, Chaya chinansi, Chinangsi, Warman jaripas, Jari, igual PAS, Mana ni ma eh, más ni ma genmpa menos nichanchu kancurriki mi provincia de pekazu má tapai yapanta ninguna iska ni género jari tapas oa mi tapas allinta, manta puriko, manan, eh, ni manta puriri chispaiko ni puriko mana ni of ni 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 maita más tapas ni menos tapas que ti oportunidad cona a
2: estos son los principales problemas que atraviesan las mujeres en Grau afortunadamente ya cuentan con autoridades mujeres y esperemos que estos temas sean atendidos
0: y ahora y ahora y ahora vamos a dar paso a nuestro segmento CBC te informa Uno Yagtapi, líderesa Guarmi Kuna cocha Kocha Allen Jawariska Kanampach, proyectuta proyectota aparisanku. Kai Proyecto Ukupi, ciencia y tecnología Niskapi, hoj concurso Niska Yaginakuita Ruashanku. Kai Yaginaku y concurso Manta, Sadia Waman, coordinadora, Willacuininta Chayarichimu Wanchis. Haku uyari Sunchis.
12: Estamos trabajando un proyecto con mujeres ingresos, en donde básicamente es una red de mujeres derechas unidas en el centro del lago Titicaca que están viendo el tema de la contaminación ambiental. Y es por eso que se está haciendo el lanzamiento de un concurso de ciencia y tecnología, en donde queremos rescatar los saberes ancestrales, con respecto, digamos, a mitigar hasta cierto punto la contaminación a nuestro lago sagrado de los Incas. Este proyecto lo estamos haciendo básicamente en las zonas de Puno, de Ácora y de Capachica, en donde están convocados e invitados ¿no? las instituciones educativas, tanto del nivel primario y secundario, donde queremos rescatar los saberes ancestrales, más no digamos el uso de lo que es la tecnología moderna, sino rescatar, contribuir en este en este aspecto a ese equilibrio a ese balance y esa armonía que existe con la naturaleza y con lo que nos rodea y es por eso que en este concurso estamos impulsando los saberes, los conocimientos ancestrales para que mediante las instituciones educativas se rescate todos esos procesos, ver cómo nosotros, tanto como organización de mujeres lideresas, y también con lo que son las instituciones educativas, podemos fortalecer estos espacios. ¿Para qué? Para generar una conciencia ambiental en todo nivel en la población adulta, en la población, digamos, en edad escolar, en todos los espacios, y así de alguna manera rescatar todos nuestros conocimientos antiguos. Se están presentando de los distritos de Ácora, tanto de nivel primario y secundario, igualmente de Capachica y de Ácora. Ahorita tenemos proyectos, digamos, para hacer lo que son este compost orgánico con todo lo que es eh, elementos orgánicos, también se está haciendo lo que es el uso del compost biol con, con todo lo que es tecnología 100% orgánica, nada de químicos, nada de preservantes. Todos estos proyectos de alguna manera buscan reciclar todo lo que se tiene sin utilizar nuestra tecnología eh, moderna, se podría decir.
0: Vayhi kunapanai kunan tukuramunchis curamunchis, kunan rimaranku Ana Román y Marco Arcadio Quispe, Darcy Carmelino y Ana Painingwan Jux Tuparizunchis. kama tu parisunchis, Centro Bartolomé de las Casas, kushka runa masinchis callarimunka kaya kusunchis.
1: CBC, a la escucha del mundo andino.